0: FM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, leur closier.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag. Si je vous demande quel est le métier qui est le plus en transformation aujourd'hui c'est postier, évidemment. On sera avec la DRH de La Poste dans un instant pour parler de la transformation du métier. La parole se libère dans les entreprises. C'est une bonne chose. Mais du coup, les enquêtes internes aussi. On enquête sur les comportements des salariés. Il y a des règles et des méthodes. On va en parler avec une avocate spécialisée dans le droit du travail. Et puis, les problèmes inf informatiques. Mais quel enfer Comment les résoudre Il y a des boîtes qui proposent l'externalisation complète de la gestion du parc informatique. On sera avec le fondateur de Trilis dans un instant. Happy boulot. Le mag, c'est parti.
0: BFM Business. Happy Boulot, le mag. L'exécutif de la semaine.
1: Et notre exécutif de la semaine, c'est Valérie Deco, DRH du groupe La Poste. Bonjour, je suis ravie de vous recevoir. La Poste, c'est 249 000 collaborateurs, 80% des salariés qui travaillent sur le terrain, fonctionnaires à 34%, euh, à 34 avant. 52% il y a 10 ans, ça veut dire que ça change complètement à l'intérieur de la poste, est-ce qu'aujourd'hui quand on rentre à
0: la poste, c'est toujours pour la vie alors, en tout cas, c'est pour une, une période longue parce qu'effectivement, les postiers restent à la poste. Et d'ailleurs, c'est une de nos volontés de notre politique sociale, c'est de pouvoir accompagner nos postiers dans toutes les transformations que la poste vit, dans, dans tous ses métiers. La poste est connue de tout le monde, donc on connaît tous le facteur, le bureau de poste, les petites voitures jaunes, les vélos électriques aujourd'hui. On est aussi présent à l'international 40% de notre chiffre d'affaires est fait à l'international, ça on le sait moins. Mais en tout cas, nous avons une volonté de conserver avec nous nos postiers et de les emmener vers les métiers de demain.
1: Vous faites face à une transformation énorme du métier de postier, le numérique, l'évolution de, de la société. Tout le monde a un avis sur ce que pourrait devenir <rire> le postier de
0: demain. J'imagine qu'évidemment, c'est un sujet très important chez vous. Il va faire quoi, le postier demain Alors, il peut faire plein de choses. Alors déjà, il peut continuer de, ce de, de, de faire ce qu'il fait aujourd'hui. On connaît tous la distribution du cours, il faut savoir que les volumes de courriers ont été divisés par deux en dix ans, ce qui est considérable. Il y a le colis, naturellement, et on l'a vu mmh. pendant la crise sanitaire avec euh, l'e-commerce e qui s'est considérablement euh, développé. Et là, les postiers, bien sûr, ont joué euh, un rôle. Et aujourd'hui, pour vous donner une idée, on distribue 2 millions de colis par jour. Hein, c'est ce qu'on faisait pendant les fêtes, il y a euh, 3-4 ans. Maintenant, c'est tous Donc, les jours. Maintenant, c'est tous les jours. Donc, on voit qu'il y a une transformation, déjà, au sein des métiers. Hein, on peut être encore facteur aujourd'hui, mais ne plus faire tout à fait euh, la même chose qu'il y a 5 ans ou 10 ans, donc ça c'est une première chose. Et puis nous avons des métiers de service, de service de proximité, parce que la poste, au fond, si elle a une caractéristique, c'est d'avoir des, des, des valeurs humaines extrêmement ancrées dans son ADN, c'est le lien social, c'est l'échange, c'est la proximité, les missions de service public. Donc tous ces aspects, finalement, d'abord confèrent une spécificité euh, aux postiers, Et donc, nous distribuons aussi euh, des plateaux repas pour euh, les personnes âgées. Nous aidons à l'installation de matériel médical pour maintenir les personnes âgées à domicile. Donc, on voit bien que ces métiers sont extrêmement évolutifs. Et puis, on a aussi, bien sûr, euh, le pôle banque-assurance, et aussi les métiers du numérique qui émergent.
1: Comment vous réfléchissez euh, l'avenir du postier Est-ce que vous vous dites qu'il va falloir faire du cas par cas en fonction des régions, des territoires, tellement c'est différent en fonction des endroits de la France Ou vous dites il y a
0: un cadre, euh, <rire> il faut qu'on sache où on va en termes de métiers alors moi, je crois à la réalité du local, parce que la poste est présente sur chaque territoire, et ce n'est pas la même chose que la poste des villes, la poste des champs ou la poste mmh. des périphéries. Les besoins des citoyens de nos clients sont différents. Et il faut qu'on ait cette capacité, on l'a d'ailleurs, à s'adapter, tant sur les bureaux que sur la partie logistique, à s'adapter aux besoins. Donc moi, je crois qu'effectivement, il y a différentes façons d'exercer le métier. Et en fonction des territoires, évidemment, entre euh, le facteur des villes euh, qu'on voit euh, notamment euh, à Paris euh, voilà avec le vélo électrique ou, 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 ou le, le chariot et puis le, le facteur des champs qui peut intervenir auprès des personnes les plus fragiles en ruralité, on voit bien que l'évolution sera différente.
1: Mais ça veut dire que vous devez désormais, euh, dans, dans une entreprise publique
0: comme La Poste, penser carrière, évolution euh, formation bien plus qu'avant. Oui, 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 vraiment. Et, et c'est notre, encore une fois, on le revendique. En tout cas, c'est notre politique sociale. Euh, on vient de signer un accord euh, avec euh, euh, la CFDT, euh, CFTC, CGC et et justement, où on indique d'une part que l'on. Euh, souhaitent euh, continuer de travailler euh, avec nos postiers et pour se faire et pour s'adapter à ces évolutions et aux besoins de l'entreprise, eh bien, nous avons créé des parcours professionnels euh, qui seront adaptés euh, pour chacun mais qui permettront, qui doivent permettre en termes de formation hein, ces 200 millions par an, donc c'est pas rien que l'on investit pour pouvoir maintenir dans l'emploi nos postiers et puis leur permettre d'avoir des belles évolutions, parce que la poste est aussi des métiers plus numériques, plus digitaux. Euh, chaque année, nous avons des promotions euh, de postiers qui peuvent devenir, grâce euh, à l'école Simplon, développeurs développeur Voilà un partenariat. Oui. Voilà. Et, et donc ça, c'est quand même formidable de se dire qu'au fond, euh, les facteurs qui le souhaitent, et eh bien peuvent accéder à des métiers euh, qu'aucune autre entreprise finalement euh, n'offrirait. Mais ça veut
1: dire que quand on rentre postier aujourd'hui, il faut être prêt à une mutation totale de son métier. Est-ce
0: que ça fait peur à ceux qui sont là depuis longtemps Alors oui, je pense que ça peut faire peur euh, et en même temps, euh, ça peut faire envie. Hein, donc euh, chacun est différent euh, Moi je ne crois pas qu'il y ait de règles Ceux qui souhaitent rester sur les métiers traditionnels euh, Même si le courrier a diminué Il y en a encore Donc il ne s'agit pas euh, de forcer euh, Les personnes, les postiers à changer de métier En revanche je crois profondément Que c'est le rôle social de l'entreprise euh, De pouvoir leur permettre Et, et de donner ces opportunités
1: mais vous devez quand même l'expliquer que c'est une opportunité, oui. euh, une évolution. Il faut, enfin, euh, de mon point de il vue, il faut quand en même cas, convaincre. Il faut dire les choses parce que faire passer le permis attirer. de conduire, apporter des repas. Oui. Euh, vous disiez tout à l'heure, euh, monter du matériel médical, tout ça, c'est au départ, c'était pas le, c'était pas le cœur du métier. C'est
0: vrai, mais, mais je crois aussi que dans, euh, euh, finalement, ce qui caractérise oui, le, le, le postier, c'est l'humain, la proximité, c'est le rendre service, et qu'au fond que vous distribuiez du courrier mmh. ou bien que vous apportiez euh, des repas euh, à des personnes âgées, vous êtes dans la même oui, dynamique discutez, oui. Et parler. Ouais. Vous avez un taux de,
1: de personnes handicapées dans vos effectifs qui est de 7%. Ouais. J'avoue que ce taux m'a mmh. interpellé mmh. parce que j'ai pas l'habitude. Ouais. Vu qu'on reçoit beaucoup d'entreprises privées, beaucoup préfèrent payer mmh. l'amende mmh. plutôt que de faire monter ce taux mmh. de, de personnes handicapées dans leur rang. Vous leur dites quoi Vous vous plantez en fait
0: Moi je pense que. Encore une fois, il y a un rôle social particulier à la Poste. Et au-delà, Voilà, je, je, je le défends, c'est ma conviction. La Poste est très active en matière d'insertion de diversité et de handicap. C'est vrai qu'on a un des taux les plus forts, un hein, taux d'emploi de personnes handicapées. Ça veut dire aussi qu'on met les moyens hein, pour maintenir dans l'emploi. J'ai en tête, dans un bureau de Poste, hein, une dame qui a euh, une surdité euh, voilà, avérée, importante et pourtant qu'on a réussi à maintenir dans l'emploi. Euh, au moment de la crise sanitaire, évidemment, euh, il a fallu renforcer ses protections parce que, euh, elle en avait mm. besoin. Et par exemple, euh, nous nous sommes mis dans ce bureau et les équipes étaient super contentes de mettre les, les, les fameux masques mm. inclusifs. Donc, bien sûr, il, il faut en avoir envie, il faut le souhaiter. Donc, je crois que c'est d'abord une démarche volontariste de conviction après, oui, c'est difficile euh, à faire... Euh, mais euh, il faut y croire s'ils se donner un peu les moyens et en tout cas nous euh, on y arrive et on a envie de continuer Vous avez beaucoup évolué sur la question euh, du service client euh, ces dernières années dans les bureaux de poste, n'a mm. plus rien
1: à voir quand on mm. rentre aujourd'hui, avant on vous prend en charge tout de suite, on fait presque quasiment plus la queue euh, C'est bon mm. sur les horaires on peut discuter mais <rire> en tout cas on fait quasiment plus la queue vous continuez à travailler sur cette question du service client, notamment en, en... puisque vous êtes en concurrence avec les plateformes Bien qui sûr. elles,
0: euh, ouais, ouais. on pense à Amazon qui a fait de, du service client son, son premier argument de vente. Donc oui, on y travaille beaucoup, on a encore euh, honnêtement hein, des, des, des progrès à faire, mais ce, ce progrès il vient notamment par le numérique, vous l'avez repéré oui. euh, que ce soit les facteurs ou en bureau, euh, chacun est doté aujourd'hui d'une tablette, donc euh, euh, voilà, le, le numérique aide beaucoup aussi euh, à la qualité client et puis le service client euh, aujourd'hui il est majeur Enfin, on l'a tous vécu pendant cette crise où nous attendions nos colis avec impatience donc, ça devient effectivement quelque chose de très important. Le numérique et la posture client sont deux fondamentaux en termes de RH que l'on souhaite développer. On va faire le petit questionnaire stop
1: <rire> ou encore, vous me dites si on continue, vous recrutez hein, toujours, vous embauchez oui. en 2020, 4416 personnes, toujours les mêmes prévisions, le CV classique, ça fonctionne toujours, on continue ou on arrête on
0: n'arrête pas, euh, mais c'est une possibilité On voit aujourd'hui des petites vidéos, des choses Donc moi je suis ouverte à tous les formats Vous refusez pas certains formats Les tests de personnalité, vous en faites à la poste ou pas Non Pas votre truc Non Pas pour l'instant <rire> Les zooms, les teams, on arrête, on continue ben, On continue, on continue à juste dose, à la bonne dose voilà. Mais on a quand même très hâte de pouvoir refaire des réunions ensemble Les chief happiness officer, vous en avez ou pas On n'en a pas euh, pour moi c'est le rôle du management et puis aussi euh, d'autres fonctions support voilà je, je, sur le rôle uniquement de chef happiness officer je, moi je suis pas convaincue mais en revintons est en un dans un autre est poste, ça. la qualité de vie au travail, elle, elle a du sens. Le coaching, vous en êtes où C'est une grosse révolution
1: dans le management actuel. Avant, c'était pour les quatre dirigeants. Maintenant, tout le monde peut avoir mmh. son coach. Vous lisez des
0: livres de coaching Oui, de temps en temps. C'est pas ma lecture préférée, vous mais, pas un coach. Euh, mais en tout cas, de euh, travail. Voilà. Pas, pas, non, non, non. LinkedIn, vous y êtes Oui.
1: Vous répondez, vous l'utilisez euh, comme un outil de
0: veille Oui, je, je, je réponds, en tout cas j'essaye, je suis très sollicitée, mais je suis assez attentive, y compris quand je reçois des, des mails de jeunes qui cherchent des stages, je fais de mon mieux en tout cas. Vous essayez de suivre, c'est oui. déjà, déjà pas mal.
1: Merci beaucoup Valérie déco d'avoir été avec nous. Merci, DRH plaisir. du groupe La Poste, on va parler des enquêtes internes qui se multiplient dans les entreprises. À juste titre, comment ça marche On voit ça tout de suite.
0: BFM Business. Happy boulot le mag. Better together.
1: En cas de signalement d'un fait de harcèlement moral ou sexuel de discrimination, l'employeur a l'obligation de diligenter une enquête interne pour faire la lumière sur les faits. Une enquête interne qui a des règles, des principes, une méthode. On est avec Claire Letouzé. Bonjour. Vous êtes avocate spécialisée en droit social chez Simon et Simons. Vous en avez donné des conseils pour faire des enquêtes des enquêtes internes, ça se
2: développe dans les entreprises, on voit de plus en plus de cas. Exactement, on voit de plus en plus de cas parce que l'employeur a une obligation de sécurité vis-à-vis -vis de ses salariés et l'enquête interne est un outil qu'il doit utiliser pour que les faits qui lui ont été remontés soient éclairés qu'ils comprennent ce qu'il se passe et qu'éventuellement ils traitent euh, un problème, que ce soit un problème de harcèlement, de discrimination ou un problème de, de fuite de données, de corruption, ce qui peut être le cas aussi. Et l'enquête interne va répondre à, à ce besoin de euh, défendre la santé, la sécurité des salariés et aussi de maintenir l'entreprise dans, dans un, un, une, une compliance euh, une conformité qui est conforme aux, aux valeurs de l'entreprise
1: L'entreprise comme ça pourra dire regardez j'ai trop cherché ce qui s'est passé j'ai enquêté c'est
2: aussi une protection de l'entreprise elle-même c'est une protection de l'entreprise oui et c'est même une c'est plus que ça c'est une obligation c'est à dire mmh. que euh, maintenant la jurisprudence la loi et la jurisprudence vous disent qu'à partir du moment où vous avez un harcèlement moral qui a été euh, révélé, en tout cas, quelqu'un s'est plaint, vous devez mettre en place une enquête. Donc, si vous ne le faites pas, vous, Là, vous, vous mettez à, à risque, donc l'employeur se met à risque, donc potentiellement, il peut se retrouver soit condamné au prud'homme, au moins, ou euh, pire. Cette habilité euh, pénale,
1: hein, pénale, pénale. De... Euh... On n'a pas protégé ses salariés. Ça marche comme une enquête de police Ça marche comment
2: Alors euh, non, ça marche pas comme une enquête de police, puisque euh, qui, va, qui va tenir l'enquête C'est le DRH, avec euh, éventuellement accompagné soit d'un élu, soit euh, d'un avocat, qui peut venir aussi euh, lui prêter main forte pour, euh, pour euh, faire l'enquête. Euh, et euh, le DRH va donc euh, réunir euh, un certain nombre de, de, de listes de salariés qu'il veut entendre Donc il fait des auditions Il fait des auditions, c'est des auditions Il y a des euh, procès-verbaux euh, d'audition qui sont tenus Ensuite il y aura un rapport qui sera euh, établi Qui sera présenté ensuite euh, aux représentants du personnel Et à la suite de ce rapport seront prises des décisions Ça peut être des sanctions, ça peut être euh, de la prévention ça peut être aussi euh, éventuellement euh, du coaching. Euh, il y a tout un panel possible de euh, de conséquences liées à euh, à une enquête interne, notamment harcèlement, ce qui est quand même la majeure majeure partie euh, des enquêtes. Mais il peut y avoir
1: après transmission justement à des autorités de police, des autres. Enfin, c'est quoi Alors il n'y a pas de,
2: de transmission euh, obligatoire, c'est-à-dire que l'enquête. Euh, interne, c'est un, un outil euh, RH que le DRH va mettre en place. Euh, il peut y avoir parallèlement une enquête de police sur des faits si ce Mais c'est ce indépendant, faits, sont indé ce sont deux choses différentes Ce sont deux choses différentes Et euh, le DRH, c'est son outil RH interne Maintenant si euh, euh, la police lui demande D'avoir copie du rapport euh, Bien entendu, il, il pourra lui donner Mais ce n'est pas, Mais ça euh, ça pas la même chose Ce n'est pas la justice privée de, 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 de l'entreprise Ce sont deux choses Quel différentes Quel est le, le cadre qu'il faut respecter Est-ce qu'il y a une méthode de l'enquête interne Il y a une méthode, et la méthode est d'ailleurs essentielle hein, Puisqu'elle permet euh, d'avoir euh, un, un cadre précis, qui va rassurer aussi les, les, euh, les témoins qui vont être entendus, de pouvoir avoir euh, des principes aussi du respect euh, du contradictoire, oui. des principes du respect des droits de la défense, euh, avec le, 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 le prétendu... Euh, à, Acteur du harcèlement, si on parle sur du harcèlement, qui potentiellement pourrait être aussi accompagné par un avocat quand il sera entendu dans le cadre de l'enquête. Donc oui, il y a des principes qui sont euh, qui sont là pour rassurer aussi et pour crédibiliser l'enquête. C'est qu'il faut quand même que les salariés aussi
1: prennent ça au sérieux. C'est-à-dire que leurs déclarations sont importantes, peuvent aboutir à un licenciement. On ne on, on fait pas état de rumeur on, on, on fait des,
2: des vrais témoignages Exactement Et c'est pour ça que l'enquête Et la façon dont les questions vont être posées Dont on va euh, responsabiliser le, la parole En disant que la parole a un poids La parole a une valeur On vous écoute On vous fait éventuellement signer euh, le compte-rendu de, de ce que vous dites Et potentiellement ça peut conduire en effet à un licenciement Si le harcèlement euh, est, euh, est manifeste Et ça peut conduire même euh, à un procès pénal par la suite Donc oui il faut que chacun ait conscience du, du poids de sa parole, mais que la parole aussi soit libérée et soit entendue par l'employeur. C'est ça qu'on demande aujourd'hui à l'employeur, c'est de, de pouvoir faire la lumière sur des faits dans son entreprise et aussi d'écouter les salariés, que ce soit les victimes, les témoins et évidemment le potentiel auteur.
1: C'est parfois compliqué de parler à son DRH ou même à un représentant du personnel. Est-ce que vous conseillez de prendre une, une entreprise extérieure, un cabinet qui s'occupe de l'enquête interne Claire.
2: Moi, il me semble que c'est plus efficace de prendre un tiers, euh, et notamment un avocat, puisque on fait ça avec le barreau de Paris, mmh. euh, nous 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 a autorisé à faire des enquêtes externes, euh, puisque ça permet d'être tiers. Euh, le DRH va parfois être en conflit d'intérêts, mmh. donc faire appel à un tiers, ça permet d'avoir quelqu'un quelqu qui est neutre, totalement indépendant, impartial et qui ne va pas faire une enquête à charge ou à décharge.
1: C'est compliqué pour un DRH de sortir complètement de son rôle pour se mettre dans un rôle d'enquêteur. Oui, c'est compliqué. Même un délégué du personnel, c'est
2: pas son travail de base. Quoi. Exactement, c'est compliqué et c'est aussi une technique. Il faut une certaine compétence, il faut une certaine habitude pour mener, mener les à bien les questionnaires, pour faire le rapport et pour être totalement indépendant et impartial. Parce que c'est ça qui est important dans l'enquête.
1: Est-ce qu'on arrive à se remettre d'une enquête interne euh, quand elle est arrivée euh, à échéance, qu'elle vous a blanchi ou c'est difficile comme dans la vraie vie, on porte sa...
2: son accusation assez longtemps Ça permet euh, en tout cas de faire euh, la lumière, de faire la vérité euh, dans l'entreprise et c'est un rôle euh, que l'employeur a aujourd'hui, donc oui, potentiellement il y a certains salariés euh, qui, qui sortent euh, blanchis, d'autres non mais c'est le poids de la responsabilité de chacun et l'employeur est là pour... Mais est-ce euh... qu'il faut
1: publier les résultats de l'enquête interne
2: Alors, l'enquête interne, non, euh, il faut préserver la confidentialité, c'est un des éléments essentiels pour que justement la parole soit euh, libérée, c'est euh, de dire aux salariés, vous êtes entendus mais euh, on, on, on ne va pas publier euh, ce que vous allez dire. Non mais à la fin, c'est-à-dire quand il y a eu euh, la, la, la fin, savoir si il y
1: a eu des faits répréhensibles ou pas Est-ce qu'est-ce qu'on doit l'entreprise doit le dire Nous avons fait une enquête, voici le résultat.
2: Alors, il n'y aura pas de publication euh, sur les, le OCSE, sur les, 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 voilà. non, il n'y aura pas, pas ça. Mais il y aura un compte rendu. Oui. Il euh, y aura des sanctions éventuellement prises, euh, le cas échéant, et le compte rendu sera fait aussi auprès de, de, des élus, euh, auprès et un résultat de, de l'enquête sera donné aux, aux participants.
1: Merci beaucoup Claire Letouzet d'avoir été avec nous D'avoir fait la lumière un petit peu sur ces enquêtes internes Qui se développent à mesure que la parole Se, euh, se développe Elle aussi dans l'entreprise On va parler de l'informatique Mais quel enfer On va en parler avec Victor Trion Fondateur de Trilis
0: BFM Business Happy Boulot, le mag Business Case
1: et on va parler informatique Combien de temps perdez-vous à cause des pannes à cause des mots de passe, à cause des bidules chouettes Qui ne marchent pas Beaucoup trop en temps normal 109 heures perdues par an pour un salarié Et ça c'est en temps normal On est avec Victor Thion, bonjour, fondateur de Trilise 109 heures perdues par an Pour un salarié en temps normal Est-ce que c'est plus à cause des différents confinements
3: Bonjour Laurent Alors finalement on a assez peu de recul encore Sur le temps qui est perdu dans le cadre du télétravail Qui est une situation plutôt récente Néanmoins ce qui est sûr c'est que c'est exacerbé que les supports informatiques reçoivent plus de tickets, comme on appelle ça. Oui, fais des tickets
1: quand il y a un problème. Voilà,
3: exactement et que c'est plus compliqué de gérer l'IT finalement quand les gens sont chez eux plutôt qu'au au bureau, où on arrive à plus ou moins avoir des réglages qui sont qui sont les bons. Le télétravail, c'est nouveau pour pas mal de monde Donc euh, ce qui est sûr, c'est que c'est exacerbé
1: Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les gens font moins les mises à jour euh, Font moins attention à leur matériel Le fait que la personne de l'informatique ne soit pas là, ça ouais. a un impact
3: Oui, c'est marrant cette référence à la personne de l'informatique oui. hein. Souvent, on descend au premier étage Souvent rez de chaussée ou au sous-sol ouais, c'est vrai, vrai Mais, mais euh, bah, les réglages, oui euh, Finalement, l'informatique, c'est pas le métier des gens euh, qui utilisent leur PC chez eux pour la plupart Et donc si on n'a pas un paramétrage Qui est le bon avec des mises à jour qui sont automatisées La mise à jour c'est l'exemple roi Si les mises à jour fonctionnent pas correctement ça crée un des failles de sécurité Et puis deux des bugs puisque les mises à jour corrigent ces bugs là Donc déjà la base C'est d'anticiper les problèmes justement En ayant des machines qui soient bien paramétrées euh, ça c'est la première chose Avant de vouloir résoudre les problèmes Et finalement oui Comment on résout les problèmes Une fois que les gens sont chez eux C'est pas pareil que quand ils sont au bureau
1: On a du mal à faire du support informatique euh, ouais. Par par téléphone oui. Ça se télétravaille mal En fait le ticket informatique
3: Assez mal Parce que c'est assez mal modernisé Assez mal digitalisé euh, Nous pour le coup Ce qu'on fait beaucoup Au-delà du téléphone C'est de prendre la main à distance Avec les gens euh, Quand ils sont chez oui. eux C'est vraiment une, une méthode de résolution Qui est qui est pas nouvelle mais qui marche bien pour le télétravail C'est-à-dire qu'on les accompagne à distance Si jamais ils n'y arrivent pas, si jamais avec la mise à jour Ça ne passe pas, on les accompagne On prend en main à distance avec eux Bien sûr c'est soumis à leur approbation On n'arrive pas sur l'ordinateur et on fait n'importe quoi Mais ça peut être une technique qui marche bien Le téléphone traditionnel sur la ligne fixe Qui est d'ailleurs parfois off dans des dans des pays C'est plus compliqué
1: quand on est dans une grande entreprise, euh, à la rigueur, on a un pôle informatique Il y a une personne de l'informatique, il ouais. y en a 100 Pour les PME, c'est plus compliqué d'avoir quelqu'un oui. qui est dédié Vous, vous proposez quoi concrètement euh,
3: Très clairement, c'est l'externalisation d'une partie ou de la totalité de, du service informatique Puisqu'on adresse toute la verticale informatique pour les PME C'est-à-dire qu'on participe à leur équipement en, tant en matériel informatique En proposant une offre de leasing Ensuite, on participe à l'entretien du parc Avec une application de gestion de flotte informatique et puis le troisième point, c'est le support qu'on peut leur apporter à leurs collaborateurs directement. Et donc finalement, plus tellement besoin pour une PME d'avoir une charge en recrutant une personne qui gère ça, ou plus besoin que ce soit... C'est souvent les dirigeants finalement qui gèrent ça dans les entreprises... Parfois les RH, souvent les directeurs financiers, parce qu'ils achètent le matériel achats, donc ils sont ouais. garants oui. finalement de ce matériel-là. Donc donc c'est vraiment l'externalisation. Donc de vous vous gérez tout
1: de A à Z. Vous dites ouais. voilà j'ai une PME, peu importe mon secteur d'activité, ouais. j'ai tant de salariés. Vous oui. dites un ordinateur par personne. Vous voilà. faites même l'estimation des besoins de chacun. Lui lui faut un fixe, lui lui faut un portable. Bien sûr,
3: il y a une dimension conseil sur lesquelles on accompagne pour que les machines soient adéquates aux tâches des personnes. Et puis au-delà de ça, dans la gestion de parc, c'est aussi ça la force, c'est que gérer le parc, ça permet de limiter les problèmes de les anticiper et d'évoluer en terrain connu, c'est-à-dire que c'est les machines qu'on connaît, c'est les machines qu'on sait gérer donc évidemment c'est plus simple pour nous d'intégrer toute la gestion informatique de la PME
1: Et vous faites quoi Avec un abonnement où Il y a ouais. un nombre de tickets maximum ouais. ça, ça fonctionne comment
3: Alors sur le leasing informatique, on propose des loyers mensuels sur des engagements et puis on renouvelle le parc au fur et à mesure, tous les 36 mois c'est la bonne durée pour le matériel informatique euh, à en... tous
1: les 36 mois, c'est intéressant
3: ouais, c'est la durée de vie euh, qui, est, qui est la bonne pour renouveler son matériel informatique okay. euh, et en ce qui concerne toute la partie gestion et support, alors là c'est des prix aux collaborateurs qui démarrent à 9 euros par collaborateur par mois euh, et qui leur permettent de maintenir leur configuration de les mettre à jour et de les dépanner si besoin
1: et là, c'est illimité pas, euh, Alors, Si je suis mauvais, je ne vais pas payer plus cher non, Si je ne fais pas mes mises à jour, non, jamais non, On
3: ne décompte pas au ticket, on décompte vraiment à l'abonnement, l'abonnement est illimité, on ne fait pas de ticket, on ne fait pas de forfait sur lesquels on, on décompte chaque intervention, Non, non, c'est vraiment un abonnement complet.
1: Sur les questions de rapport à la sécurité informatique, est-ce que les salariés sont meilleurs Ils sont plus attentifs maintenant Mieux connaissent mieux la cybercriminalité Ils font attention un peu ou pas
3: ça dépend lesquels et pour plusieurs raisons. Déjà, il y en a certains, euh, beaucoup, qui y ont été confrontés. Hein, euh, bon nombre de gens ont reçu des, des phishing, euh, des mails mmh. en disant cliquer, ouvrir, etc. Donc, euh, ça les savait, alerte ouais. une première fois, déjà. Euh, il y en a d'autres pour lesquels les boîtes travaillent quand même sur l'aspect sécurité parce que ça peut leur coûter très très cher, au final. Euh, et puis, il y en a d'autres, à l'inverse, qui sont euh, démunis face au problème et qui, finalement, ne savent peut-être pas que, par exemple, une mise à jour va limiter les failles ou euh, que euh, avoir un antivirus aussi va... Éviter, on éviter fait aussi risques. de la
1: pédagogie sur Bien sûr, on fait de la pédagogie sur et surtout
3: dans ce qu'on propose dans la gestion, ça vise à optimiser cette sécurité. Euh, la gestion, c'est la sécurité, c'est le bon état de santé du parc informatique. Et donc en fait, on a une gestion qui permet de, de vraiment avoir un cadre dans tout ça et, euh, et d'avoir une gestion qui est optimale.
1: Ça fait désormais plus de 36 mois que j'ai mon propre ordinateur, je vais donc demander un changement oui. tout de suite, ça me paraît être le bon moment. Merci beaucoup Victor Tillon d'être venu nous voir fondateur de Triviz C'est la fin d'Happy boulot le mag, on se retrouve la semaine prochaine même endroit sur BFM Business. Je vous souhaite un excellent week-end.
0: BFM Business, Happy boulot le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.